0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Hair Talks, en podd från frisörföretagarna med mig Daniel Blomqvist och mig Ted Gemsell. Och Idag så kommer vi att fortsätta prata lite grann om relationer och har bjudit in Rebecca Vodaggio från Clarion Collection.
1: Och vi har bjudit in Rebecca med anledning av att hotellbranschen ligger i framkant med relationer med sina kunder. De har genomgått en digital transformation de senaste åren, framförallt vad gäller recensioner. Bokningar online, flexibla priser och också att i sitt utbud från att bara leverera en sängplats till en, en hel upplevelse som handlar om tilläggstjänster som spa mat med mera. Och vad kan vi lära i frisörbranschen av hotellbranschen? Så det här ska bli jättespännande. Välkommen Rebecka! Mm.
0: vi är ju jätteglada att välkomna in vår nästa gäst som är Rebecca Vodagio från
2: Clarion Collection.
0: Hur härligt. Aha. Grattis höll jag att säga men välkommen hit. <laughs> ja, tack så mycket. <laughs> vi är jätteglada att ha dig här Aha. eftersom vi pratar lite grann om relationer och relationsbyggande. Men innan vi går in på det så, så är jag ju fortfarande så super om sjuk på din titel. Kan inte du berätta vad du är för någonting?
2: Jag jobbar ju då som Director of Happiness på Clarion Collection Hotels. För alla 49 hotell som vi har i skandinavien.
0: Director of Happiness. Mm. Vad, är det får, vad får man göra då? Oh.
2: Du vet jag går ju runt som en lilla fen här och sprider glitter på allas vardag på alla våra medarbetare. Eh, nej men jag eh, har en funktion som är som en brygga kan man säga mellan våran centrala håravdelning Och eh, ett supportsystem utifrån alla som jobbar ute på hotellen. Att se till att våra medarbetare mår bra på jobbet och har det kul på jobbet.
1: Åker du runt och till alla hoteller och träffar medarbetarna eller sitter du på ett kontor i Stockholm och är ute därifrån?
2: Ja, jag utgår från Kista där vi har huvudkontoret för Nordic Choice som är huvudkoncernen. Men som sagt, vi finns på 23 destinationer just Clarence Collection Hotellen. Så jag är mycket ute och reser och träffar alla våra fantastiska kollegor runt om i Sverige, Norge och i Lettland. Ju
0: härligt. Mm. Och som sagt, vi har ju bjudit in det hit för att vi upplever att hotellbranschen har genomgått en ganska stor förändring de senaste säg, 15 åren. Mm. Från att erbjuda ett ställe där man sover, när man är någonstans och jobbar, till idag där det är mer som en upplevelse att gå på ett hotell. Mm. Med restauranger och andra saker. Stämmer den spanningen som vi har gjort?
2: Ja, men visst är det så. Uh -huh. Det som man aldrig får glömma bort är ju att vår core value är ju just det här med en god nattsömn. Mm. Det är ju främst det som vi ska säkerställa att du får som gäst hos oss men idag så är det ju så otroligt viktigt för våra gäster att uppleva någonting mer och just det som är så fantastiskt med Nordic Choice Hotellen är just det här att vi har olika brands för just de olika typer av upplevelserna som våra gäster då kan välja och vi på Clown Collection har ju inriktat oss just mot eh, Någonting som heter hygge. Jag vet inte om ni har hört talas om det jo. begreppet tidigare. Nej. Det är ett skandinaviskt begrepp. Mm. Som, det är lite svårt. Och, och, det är inte direkt någonting att ta på och känna på. Men det är mer en sinnesstämning som, våra, som vi vill att våra gäster ska känna när de kommer in till oss. Lugna, rofyllda möten. En slags digital detox kan man säga. Är på våra hotell. Så just upplevelsen på Clarum Collection hotellen ska vara att du ska kunna koppla av och koppla ner. Vad tror du
0: är som har drivit den utvecklingen i hotellbranschen? Att man har gått mer från sova gott till allt annat?
2: Det är just det här med upplevelser. Ja. Jag tror att man som människa idag är, man vill uppleva så mycket. Och närheten tror jag är otroligt viktig också. Att man dagtid när man reser kanske är ute på möten och Eh, träffar så mycket folk att när du kommer tillbaka till hotellet vill ha närheten då till exempel till en bra restaurangupplevelse eller ett bra spa eller tvärtom, bara kunna sätta sig framför en brasa mm. och ta en god kopp te. Så att jag tror att det är ot otroligt viktigt att lyssna på vad det är de, våra olika gäster vill ha för någonting. Och kunna nischa sig ute på hotellen mot de olika gästgrupperna.
0: För upplevelsen... Gissa då, känner ni leder till bättre relationer till era som vi pratade om precis innan. Ni får ju faktiskt säga gäster till era mm. kunder, medan vi på salongen säger kunder. Jag försökte på min salong att säga gäst till och det kändes ju jättekonstigt. Ja. Alltså så jag är lite av en sjuk på att era kunder är era gäster.
1: Men vad är det för upplevelser man, man får nu då som, som besökare på ett hotell jämförtvis för 15 år sedan? Vad, vad är det man har adderat? Vad är det... För att jag förstår ju att man vill ju behålla kunden på hotellet eh, och få dem att spendera alla pengarna där. Likt man vill göra kanske också i en Men Man vill ju att kunden ska spendera alla sina pengar där. Även pengar som ska gå till vin och choklad. <laughs> eh, såklart ska man de lägga dem på shampoo istället. Ja. Hur gör ni?
2: Men Jag tror mycket handlar om att hitta de rätta samarbetsparterna. Att kunna ha ett... Eh, Någonting som är tilldragande just för det varumärket. Om vi ser på våra systerkedja. Clarion till exempel. Som har ett samarbete med Marcus Samuelsson. En av Sveriges bästa kockar. Han har ju då. Skapat en restaurang. Som finns på varje Clarion Hotel. Så oavsett vilken destination du kommer till. Till ett Clarion Hotel. Så finns hans restaurang i huset. Vilket gör då att. Du som gäst inte behöver gå utanför dörrarna utan för att få den här fantastiska restaurangupplevelsen faktiskt kan checka in och stanna kvar i huset. Eller som på gästurag är att du åker till en destination för att få den fulla upplevelsen. Du ska inte behöva åka till en ort för att uppleva någonting utan du åker till hotellet som en destination för att få upplevelsen där. Så det gäller ju verkligen att hitta någonting som blir betydande för just sitt hotell. Som jag sa tidigare, oavsett om det kanske är ett spa eller en riktigt bra restaurangkoncept till exempel.
1: Men upplever ni också att kunderna eller gästerna då, ställer större krav idag på sin upplevelse eller på sin service än tidigare? Kan, kan, ni, se, kan ni se någon för, för, förskjutning där ur, ur ett kundperspektiv?
2: Absolut. Och jag tror folk är mycket mer medvetna idag. Man reser mer, man är på sociala medier mer, man vet vad som händer ute i världen. Man är mer beredd om man tar med sig intrycken från kanske andra hotell- och konferensupplevelser utomlands. Och så kommer man tillbaka till Skandinavien och så har man, en, man har liksom en högre förväntan om både serviceleverans och standardiseringar på våra verksamheter. Så jag tror att det är otroligt viktigt att veta om vad det är som händer och lika steget före vad gästerna vill ha.
1: Vad vill de ha då?
2: Vad När vi pratar om upplevelser så tror jag just den här att man ska hitta det här lilla extra. Just när det kommer till service till exempel, att kunna överträffa gästens förväntningar. Mm.
1: Mm. Lyckas man med det, då, har man ju, då, då är man ju mål. Om mm. man alltid lyckas överträffa kundens förväntan, ja. då, då har man ju en fantastisk relation. Ja. Men det trixigt är ju att ofta har kunden väldigt hög förväntan, ja. gissar jag.
2: Det gäller ju inte att bli en fat cat heller. Att bara för att du gör det bra idag så behöver det inte betyda att du gör det bra imorgon också. För att det kommer alltid finnas någon annan som kommer göra det bättre än dig. Och där är ju så viktigt just det här med relationerna man har till sina gäster eller kunder att hela tiden lyssna in- och se vad är vi bra på och vad behöver vi göra ännu bättre. Mm. Och
1: för att, för att kunna förstå kunden då då, så, så måste man ju fråga kunderna, mm. eller hur? Precis. Har ni något system för hur man frågar kunderna vad de tyckte var bra och mindre bra så att ni kan utvecklas?
2: Ja, dels så har vi ju på Clown Collection har vi ju tre gästlöften som vi har tagit fram. Där det är otroligt viktigt att, just så här som du säger, att se gästen och prata med gästen. Men som de flesta säkert vet är att när du checkar ut från något hotell så får du en undersökning där vi ställer diverse frågor om hur din vistelse har varit. Så vi har ju både interna verktyg där vi mäter kundupplevelser men också externa sidor som till exempel då TripAdvisor där du som gäst kan beskriva din upplevelse, du kan ladda upp egna foton och betygsätta
1: och när ni får den här feedbacken, vad ser ni, vad, vad är det då, vad kan ni mäta där? Vad, är det, vad, hur, vad upplever ni det viktigaste som kunden förväntar sig i ett besök på, på ett hotell?
2: Det absolut viktigaste är ju servicenivån. För att du kommer ju alltid ha gäster som är missnöjda över någonting. Så är människan uppbyggd, människan älskar att klaga. Mm. Men, Men det förändrar du. Ja det förändrar jag. <laughs> Men det viktiga är ju i såna här recensioner att faktiskt se gästen. Vad är, det som, vad är det vi har gjort bra, och vad är det som vi behöver förbättra? För att om vi inte lyssnar på våra gäster så utvecklas vi ju inte. Och det är ju det som är idag. Det är ett ständigt utvecklingsarbete.
0: Upplever du att kunderna är duktiga på att svara på era enkäter?
2: Jag skulle vilja säga att ungefär 50 procent svarar mm. kanske på de interna medarbetare uh -huh. eller undersökningar som vi skickar ut och eh, där har vi ju också skapat en väldigt bra relation till våra mest lojala medlemmar de som är med i våran egen eh, lojalitetsklubb uh -huh. eh, där får vi ju väldigt mycket feedback från dem och de bor ju väldigt mycket hos oss som idag så är det ju många företag som har sådana här lojalitetsklubbar då eh, men det gäller ju att utnyttja dem på rätt sätt så att man verkligen får den här feedbacken som behövs för att kunna leverera ännu bättre till nästa gång.
1: Ja men det är klurigt för det kan ju vara alltså, man måste ju som vara bra på allt. Ja. För missar man någonstans då kommer det bli negativ ja. upplevelse fast allt annat är väldigt bra.
2: Och det är därför teamwork är så otroligt viktigt att alla som jobbar förstår vikten av deras insats. Det är, vi klarar sig inte utan någon spelare. Det vi gör tillsammans det är ju det som är det absolut viktigaste. Att man jobbar tillsammans och inte bredvid varandra.
1: Jag tänker på saker sak uh, bara så här spontant nu alltså, när man kommer då till, till en frisör eller på en restaurang eller till ett hotell så tycker man kommer dit och det är härlig miljö och de tar hand om en och man mår bra och man får antingen sova, äta eller bli vacker i håret men alltid det sista man gör är att man ska checka ut och då ska man liksom så här godkänna liksom, vad är det värt det här mm. <laughs> uh, och då kan det alltid bli så här. ah vad fan eller ah, ja sådär har ni funderat på hur kan man ändra den där processen så att, så att betalningen görs tidigare så att, så att inte det sista man gör är betalar?
2: Vi har ju en hel del system som tillåter våra gäster att faktiskt betala eh, innan, eh, innan de kommer till och med. Du kan boka via app. eller du kan, eh, Vi har ju en del hotell som har insiktningsstationer där du kan sköta allt det här digitala eh, innan du mm. ens kliver in i rummet eller innanför dörren ens då, till exempel med, med appen så att det sista mötet liksom blir eh, bara... Men,
1: men är, det, är det svårt att, att, att tillhandahålla det? Finns, finns det regelverk som säger att man inte får göra på det sättet? Eller, att ta betalt innan? Eller alltså, typ så här, här lägger ditt kort och sen så lämnar jag bara och så drar ni pengarna
2: det gör vi ju på. Vi gör ju en sån autorisation när gästen kommer på kortet. Mm. Så att oftast så är det ju bara ett kvitto utlämning och sen om gästen har tagit någonting extra då på slutet. Ah, okay. Eller under sin västelse då som ja. vi har betalt för.
1: Ja. Så, att, så egentligen så skulle man kunna göra en Uber och se bara. Absolut. Checka, dra, ja. Registrera sitt kort och sen komma dit och sen gå hem och sen ja, så bara dra till ja.
2: Och det är ju hela grundprincipen med att det ska vara väldigt enkelt. Det ska vara lätt för gästen.
1: Jag gissar att ni ändå har en, någon form av koncept, hur ni följer kunden från det att de besöker er på något sätt mm. eh, tills de kommer tillbaka och hur sköter ni den här relationen för om vi säger att en kund kommer in på, på hemsidan och bokar en bokning, vad händer sen hur, hur jobbar ni för att den här kunden ska känna sig välkommen och sedd och nöjd
2: vi har ju någonting som vi kallar för pre-arrival letter som skickas ut centralt sett då. Men det är från respektive hotell som eh, gästen ska besöka. Och i den här pre-arrival letter så är det information om hotellet. Saker du kanske behöver veta innan du kommer. Vart kan du parkera? Om du åker kommunalt? Hur hittar du lättast till hotellet? Om det är så att du kanske vill uppgradera rummet. Du, helt plötsligt kanske, kanske du fick med dig din partner på resan. Vill göra någonting extra och kanske göra någon... Fin överraskning på rummet. Så all information som du kan tänkas behöva inför din vistelse hos oss finns i det här brevet som vi skickar ut.
1: Och sen då? Vad händer sen då? Så kommer de till er. Hur, hur, hur hanterar ni kunden där?
2: När gästen checkar in så är det ju det är ju första mötet som är det avgörande. De här 30 första sekunderna man pratar om är ju otroligt viktiga. Att se gästen egentligen innan den ens kliver på dörrarna och skapa det här fantastiska mötet eh, redan från start eh, och eh, lyssna på gästens behov när den checkar in, ställa de här frågorna varför gästen är hos oss stämma av hur länge den ska stanna vilket syfte den ska vara hos oss och utifrån det kunna göra en, en analys av behovet av just den här gästen. För vi är alla där för olika anledningar.
1: Men jobbar Då, man där också med någon typ av merförkänning tänker jag? Så, har du tänkt äta middag ikväll? Vi rekommenderar det här. Absolut. Har du tänkt resa? Du rekommenderar att ni tar den här bussen eller den här taxin? Eller
2: absolut. Det är otroligt viktigt. Ja. Och det är ju det här återigen som det här med lyssnandet kommer in. Att eh, se gästens behov kanske redan innan den själv vet vad den behöver. För många gånger så är det att gästen precis som du säger. Jo men Precis, vi ska äta middag ikväll. Ja, kan man äta här? Vad är det för typ av restaurang och så? Så att gästen har ju en tanke om vad man ska göra ikväll. Men du behöver hjälpa honom med vad är det han ska äta någonstans. Och det är ju hos oss.
0: Och då tänker jag på de här personerna som har det här jätteviktiga uppdraget hos er. Vad är det för krav på dem? Har ni alltid arbetskläder? Bestämmer ni hur de ser ut i håret? Hur mycket smink de får ha på sig? Hur mycket parfym de får ha på sig? Eftersom det är den upplevelse man får när man kommer fram till de här personerna. Finns det någon sån policy också? Alltså vi
2: älskar ju olikheter. Och vi vill ju verkligen att den, din personlighet ska komma fram. Så vi har ju en policy ja. Vi har namnskyld, ja. Men hur du ser ut eh, är helt oviktigt. Är du tatuerad? Har du piercings? Har du färgat grönt hår? spela ingen roll. Nej. Det är din persona som är det absolut mm. viktigaste. Mm, och har du en, en serviceanda, att du tycker att det är viktigt att leverera bra service. Du tycker om att jobba med människor, både internt med dina kollegor och externt att jobba med gäster. Då är du rätt person. Men hur du ser ut det är helt irrelevant.
0: Gud mm. och då tänker jag följt frågan på det här blir då, för jag tänker ju liksom hur det funkar i våran salongsvärld eftersom vi pratar rätt mycket om servicenivån så gissar jag att ni jobbar rätt mycket med internutbildning
2: mm. hur, Det är ju en av mina kurs ja, det det. Ja. Hur,
0: hur ser det ut då? Upplägget är det liksom, varje månad har vi en träning eller hur funkar det hos er?
2: Hos oss är ju onboarding otroligt viktigt, mm. att när vi har rekryterat en ny medarbetare som bara det är en otroligt viktig process hittat rätt person för rätt plats. Där startar ju resan innan våra nya kollegor egentligen ens har börjat. Att den får rätt information om vad som förväntas, hur den ska vara på arbetsplatsen. Så då har vi ju olika videos som vi jobbar med, som de får gå olika online-kurser. Mm. Sen är det ju jätteviktigt att de har en kollega, en buddy, som de jobbar tillsammans med för att verkligen komma in i arbetssättet och på arbetsplatsen att de känner sig välmottagna och det här ligger ju grunden för hela framtiden som, de, som vi vill skapa hos oss. Eh, uppföljning är otroligt viktigt så att man gör en avstämning efter tre månader för att se att har du fått med dig den här checklistan då som vi går igenom så att vi inte tappar någonting och sen har vi ju väldigt mycket bra både centrala eh, utbildningar för att kunna bli ledare avdelningsledare när du väl är avdelningsledare att gå ledarskapsutvecklingskurser men också sen för att kunna göra en karriärsteget oavsett vart du börjar någonstans att se medarbetaren för var, vart den vill någonstans för att du har väldigt mycket utvecklingsmöjligheter inom vårt företag. Så att vi är väldigt måna om att du ska stanna hos oss. Kul. Mm.
1: Nej, för det, är ju, det är ju hela ert varumärke är ju personalen. Då, då. Och, och så, kul att jag var på något hotell eh, på västkusten där där det är som, man kan tänka att receptionisterna, hette det traditionellt tidigare, men här var de first impression managers. Ah, Jag förstår, man, kan liksom, man sträcker dem på sig om man är det, istället ah. för att man är en receptionist. Ah. Så att det, och, och det är ju verkligen sant. För det är första intrycket. Mm. Och det är ju lika viktigt som hos en frisör som på ett hotell eller på en restaurang att man, att First impression från kunden, mm. vad är det jag ser på hemsidan, mm. vad, är jag, vad är det jag hör i telefonen och hur bemöts jag på salongen mm. uh, och, och man vill ju inte ha den här upplevelsen som kund när man går till tandläkaren Nej. att man kommer dit och det är ingen där, man sätter sig på en stol och sen har det gått minuter över tiden och ingen har sagt någonting och undrar är jag verkligen på rätt ställe. Det är jätteviktigt att man, som, som ni ni jobbar med, då, att man ser kunden direkt, hälsar på den, vi kommer snart eller informerar mm. så att man känner sig trygg.
2: Och du märker på en gång till exempel om du kommer till en frisör, om du känner av avstämningen, har man kul på jobbet, pratar om varandra, skojar om, är det musik på, hur luktar det, hur ser frisören själv ut i håret? Det är så mycket olika intryck att leverera på samma gång. Men det är ju som du säger, det, det absolut viktigaste är ju egentligen faktiskt att bli sedd. Att du inte kommer in på en salong och alla håller på med sitt. För att då någonstans så känner ju, jag som, som kund känner ju av stämningen på en gång. Att eh, här har de det roligt, mm. eller har de det inte det. Mm.
1: Mm. Nej, och, och, och en minut för en kund är ju väldigt lång tid att vänta. Mm. Om man veta vad som händer. Verkligen. Och i dagens samhälle så är vi, har vi väldigt ont om tid. Ja. Vi, vi ska ju iväg någonstans efter det här mötet. Tänk så här, kommer jag hinna, bli klar? eller jag, Måste jag boka om någonting? Eller så. Så, att, så vår rekommendation i alla fall till frisörer att vet man att man är sen på något sätt? Och det händer ju tyvärr. För att det är ju som ett hantverk. Man kan inte alltid förutse allting. Även om det oftast går väldigt bra. så hör av det till kunden i tid alltså ring upp dem, och ta en minut och ring kunden, vet du vad, kom en kvart senare det är otroligt hög servicenivå om man lyckas göra det.
2: Absolut det vet man ju själv bara om man sitter på tåg till exempel som står still och jag menar fem minuter går, tio minuter går, det är ju ovissheten som är en katastrofal efterföljden för vad man sedan lägger ut på sina mm. sociala medier, mm. men har du informerat i förväg att det är ett signalstopp eller vad som nu är då vet du ju att okej okay, det kommer ta lite tid. Men informationen som behöver nå ut, det är ju det absolut viktigaste.
1: Det här med lojalitetsklubb då, är det någonting som du rekommenderar att man har i sin, i sin verksamhet? Fun funkar den eller uppskattar kunderna
2: Många av era frisörer är ju kedjebaserade och jag som reser mycket till exempel hade ju, nu vet jag att ni jobbar mycket med liksom klippkort och sådär som man kan använda men om jag vet om då att om jag är på en viss kedja och är i Göteborg och klipper och färgar mig och jag är baserad där. Men när jag väl kanske tar en resa till Stockholm och ska gå dit. Så hade det varit fantastiskt om den här frisören hade kunnat öppna upp mitt kundkort. Oh, yes. Där det står att ja, men jag ser här att du brukar gå till Eva på en mm. salong i Göteborg. Och du använder den här färgen och du brukar köpa det här torrchampot. Hur ser det ut? Har du kvar torrschampo eller behöver du mer? Till exempel. Mm. Så det hade ju varit fantastiskt att den nya frisören ändå hade vetat om mitt behov. Utan att vi ens har träffats tidigare.
1: Tycker du att är med, alltså jag tänker så här, hotell är ju kedjor ganska vanligt? För det finns för någon stor diskfördel, det gissar jag. För att man kan bygga relationer med kunderna. I frisörbranschen i Sverige så är det ganska ovanligt. Mm. Hur ser du på det?
2: Ja, eh, jag är väl lite av den här otrogna typen som hoppar runt ganska mycket. Men det är väl kanske för att jag reser väldigt mycket i mitt jobb. Så att jag försöker väl... Eh, ha en frisör som är mycket på rekommendationer faktiskt utifrån de kollegorna jag besöker utifrån hotellen. Vart går du någonstans? Vad kan du rekommendera? Men har jag tid så har jag ju min egen frisör hemma. Men hon har ju koll på vad jag brukar göra. Och jag tror att har man någonstans skapat den här trygga relationen med att få en återkommande kund så är det ju otroligt viktigt att veta om vad den brukar köpa och vad den brukar göra med sitt hår.
0: Jag har en grej som vi, vi var inne och snuddade lite grann på det tidigare som jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka till som är på väg in i frisörbranschen och det här med omdömen mm. som vi än så länge inte har så utbrett i vår bransch men vi vet att det är på väg in och vi hade en gäst här tidigare som berättade i deras bokningssystem så kommer det bli en stor del av det. Och vi vet ju med oss att många frisörer är lite, lite rädda för det här med omdömen. Vad ska kunden skriva och vem kan skriva och så vidare. Men i era bransch är det här ett, nästan en del av er vardag idag kan jag tänka mig. Bör man vara orolig för omdömen?
2: Tvärtom skulle jag vilja säga. Det är klart att som vi var inne på att prata om tidigare det här med att det kommer alltid finnas folk som klagar. Mm. För vi, vi som jobbar med service vi är ju aldrig perfekta men samtidigt så vill vi ju utvecklas. Vi vill ju få feedback på vad vi håller på med. Eh, och det är otroligt viktigt idag att kunna få reda på vad, vad gästen faktiskt tyckte. För många gånger, speciellt vi skandinaver är vi kanske lite blyga av oss att kunna säga en direkt feedback när vi checkar ut. Skriver det kanske gärna en, i en recension senare. Men det som är viktigt med recension är ju bemötandet av det. Att faktiskt svara gästen. Mm. För att många av de här sidorna, recensionssidorna som finns idag. Den som vi inom hotell främst använder oss av är ju TripAdvisor. Där eh, har du en stad som du ska åka till. Har x antal hotell. Så blir du rankad på den här listan då. Från nummer ett till hur många hotell det nu är. Mm. Ehm, så att det är klart att alla hotell vill ju ha en hög placering. Ehm, men viktigast är ju också att se hur, hur, hur hotellen faktiskt svarar på de här recensionerna. Om mm. man har tagit till sig till det de har sagt, oavsett om det är ris eller ros. Men kommunikationen där är otroligt viktig och vad och man gör någon, med den.
0: Har du något bra tips till våra här, härliga frisörer nu som snart kommer komma in i det här med att kunderna lämnar om dummen? Hur, hur ska man bemöta det?
2: Främst är ju rutiner otroligt viktiga. Att man har... Att man är en eller flera på i organisationen då som faktiskt svarar på det här. För att, eh, dels att det inte tappas. För att det värsta som finns det är ju när en recension har legat x antal dagar eller veckor. Mm. Ehm, det gör ju att våra gäster eller kunder då inte känner sig sedda. Ehm, och det är ju klart att har du skrivit en recension och du tagit i tid. Oavsett om det är positivt eller utvecklande. Då, så behöver du ju ändå få ett svar på vad du har skrivit. Att... Du har blivit uppmärksammad för att du har tagit dig tiden. Och det är otroligt viktigt att ha hur, bra rutiner. Nu
1: gör ni här? För att jag, jag förstår att man kan få en kommentar från en kund. Så, som kanske förmodligen missar vi någonting. Oftast är det ju så. det är mycket bättre att säga att man, när någonting är dåligt än att någonting är bra. Då Absolut. håller man bara tyst. Tyvärr. Så att vi uppmanar alla. Hör av er och säga att det var jättebra. <laughs> ja.
2: Men, och då är det också viktigt att säga det att när du har en nöjd gäst eller kund framför dig att gud vad kul att du hade en bra upplevelse hos oss, kan inte du skriva det på den här sidan och dela med dig? Mm.
1: Mm. Ja, men det är jättebra, men jag tänker så här att, och då bemöter man ju det här, det är ju professionellt så skriver man någonting vad tråkigt att du upplevde så här och så, och sen så kan det lätt hamna i att kunden lyssnar inte på det man säger utan fortsätter bara mm. klaga. Så kan du, ni efter ett inlägg eller fortsätter ni diskutera i, i de här digitala kanalen? Har ni någon policy där? Hur ni bemöter de här kommentarerna? Mycket
2: är ju beroende på vad, vad recensionen handlar om. Är det någonting allvarligt som har hänt så har vi ju som policy att vi alltid ringer gästen. Så att det är alltid någon från ledningsgruppen som hör av sig för att ta reda på vad som har hänt. Sen pratar vi ju såklart med våra kollegor de, de som har varit involverade i det som har skett för att ta reda på hur kan det här ha skett och hur kan vi göra det bättre? Eh, det ska ju aldrig handla om liksom ord mot ord utan självklart är det ju att i slutändan så har ju gästen alltid rätt. Mm. Men eh, nej, någon längre följetång det vill vi absolut inte ha. Men det viktigaste är ju att ta tjuren vid hornen och faktiskt ringa gästen för att höra hur det står till. Och sen kanske formulera ett svar utåt sett men att det är bättre att ha pratat med, med gästen innan man skriver ut någonting om det har varit något allvarligt. Nej, för jag
1: tänker så här, om man nu tar det till frisörbranschen alltså, vi, har ju, vi har ju ont om tid som det är Då ska man även gå in och bevaka alla kommentarer och bemöta det, det blir ju ett, ett, ett jättejobb. Nu förstår jag att ni har en organisation som hanterar det här med kundrelationer. Ja men det är bra, vi brukar rekommendera att skriva ett, ett svar och så lämna det där, för annars så, det finns må så många troll där ute som, som oavsett vad man säger så fortsätter de bara ja. och, 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 Förhoppningsvis så blir man inte orolig för det för att man tänker att de andra besökarna och läsarna förstår att den här personen kanske är, ja. inte är helt Absolut. hundra.
2: Sen tror jag det handlar mycket om inställningen. man ska se det som en positiv sak. Det här med att man får recensioner. Att dina kunder som har varit på din salong nu faktiskt tar sig tiden att skriva en, ett omdöme om dig. Och eh, jag tror att många har den här tanken om att det är jobbigt och det tar tid och så. Men mycket är ju appbaserat idag. Så när du har slutat och stänga salongen för idag och sätter dig på tunnelbanan hem. Så kan du faktiskt logga in via appen och svara på en recension. Det tar inte många minuter. Eh, och har du sex kunder på en dag så kanske det är en eller två som skriver en recension. Så ofta så tar det faktiskt inte så lång tid men det är otroligt värdefull information som du mm. får ut. Så att se det som en positiv sak att du får en recension och att alla kan läsa det för att mycket där ute är faktiskt väldigt positivt. Bra, men
1: om vi tittar också på hur man hittar er. Hur hittar man hotell om man är kund? Och jag tycker att konsumenten då har, ju, har ju nästan Van ser vi att istället för att gå till varje hotell för sig och titta på finns, finns det tid och vad kostar det så, så använder man någon form av samlingssida eh, som, som, som samlar ihop alla hotellen och, och jämför priser och storlek och sånt där. Eh. Och jag tycker sig det som konsument är väldigt bra för att då kan man ju välja, jag vill ha fem stjärnor, fyra stjärnor eller jag vill betala mer eller mindre eller det här är viktigt, jag vill ha nära stan och så, så får man massa förslag och så kan man snabbt jämföra priser där. Eh. Uh, hur, hur, är det positivt för er eller är det en utmaning att någon annan uh, skär emellan uh, pengar för att de driver trafik till era hotell? Eller hur, hur ser man på den här funktionen? För vi har inte sett det än i försörbranschen men vi tror att det kommer komma in sådana här söksidor i större omfattning.
2: Alltså, I stor utsträckning så klarar vi oss inte utan de här stora aktörerna som finns på marknaden idag de här 3D parts kanalerna. Det är ju en fantastisk sätt att eh, faktiskt få visa upp produkterna som vi har. Eh, och ska du ut och resa eh, så vet du oftast inte om vilka hotell som finns på de olika destinationerna. Eh, är du medlem i lojalitetsklubben så vet du dock om det. För där blir det ju väldigt enkelt att söka på vår eh, våran hemsida. Men det som är bra då det är ju att om du går in på en sån tredjepartssida är ju att du kan söka på destinationen som du var inne på och se vad som finns där. Men därifrån så rekommenderar vi ju alltid att man går in på våran egna hemsida. För där har du ju då bäst villkor för att boka. Och som du var inne på just det med provisionerna som de här externa sidorna tar är enorma.
1: Mm. Så, alltså, att det, så är det är klart att det vi... är bättre för er att man går in via er bok här, Absolut,
2: vi försöker alltid driva trafik till våra egna sidor. Och återigen, kommer vi till enkelheten. Det ska vara lätt att boka, det ska vara lätt att avboka och du ska få rätt förmåner som gäst. Så att vi ska alltid se till att vi har bäst pris och bästa avtal för att kunna boka på vår egen hemsida eller på appen då som är lättast.
1: Men ser ni ett trendbrott att man börjar gå ifrån de här... Portalerna. Nej, eller, eh, man, man finns på alla portaler. Ja, man man måste vara där. Man måste vara där. Ja.
2: Eh, när vi bygger nya hotell, som vi gör hela tiden, eller tar över hotell, så måste vi finnas på de här sidorna. För syns vi inte, så finns vi inte.
1: Och, och då när de kommer in till era hotell via den vägen, så, så gör ni dem till lojala
2: klubbmedlemmar. klart
1: ja Det är himla smart. Ja. Eh, och så att vi
2: behöver dem. Men när de väl kommer till oss så har vi en strategi om hur ja, vi ska få dem till de. våra egna. Ja, det är
1: så smart. Jag har tänkt på det. har Jag tänker också någonting som inte riktigt uh, har kommit in i försörbranschen än, men som jag ändå tror kommer komma, som hotellbranschen har varit med länge, är flexibla priser mm. efter beläggning. För ni jobbar ju mycket med beläggningsgrad. Ja, dynamiska ni, prissättningar. Det är så ni kallar det. Mm. Att pris är utifrån utbud. Mm. Uh, så att det kan ju variera lite grann då. då. Så det, ni utgår ju förmodligen från någon fast prislista, men sen så går den upp och ner beroende på hur stor efterfrågan är. Precis. Eh, Tror du att det skulle kunna vara någonting för frisörbranschen att man kan liksom börja jobba så?
2: Jag tänker ju att ni har väl ungefär lite samma typ av utmaningar som vi har. Att vissa tider är väl kanske svårare att fylla som frisör. Eh, nu, har ju, nu är det ju väldigt mycket folk som jobbar skift i vårt samhälle, så att i större grad har väl era kunder kanske möjlighet att komma på tider som passar eh, mer än vad det var förr i tiden, när många jobbade kanske kontorstider eh, men eh, jag som, som har ändå ganska flexibelt schema, jag hade ju varit otroligt intresserad av att kunna få ett bättre pris för att gå och klippa sig på en obekvämt tisdag tid. Ja, ja absolut mm. Vad säger du sparkly. Daniel? Du
1: har ju jobbat eh, i salongssvängen mm. en, en hel del. Jag hade ju fått jämt så det hade du ju inte påverkat jämnt. mig alls. Men då tänker jag så här, då, då, då var det för billig hela tiden. <skratt> ja exakt. Jag sitter och känner det nu. Jag kunde
0: känna att ännu mer. Nej, men, tänker, men frisören,
1: vi tar ju samma betalt <skratt> ja. på otroligt attraktiva tider. Kvällar, fredagar. Alltså när egentligen då då där vill det flest komma upplever jag. Och sen så kanske då tisdag förmiddag eller så, 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 tidig eftermiddag runt lunch så, så, så kanske det är inte samma tryck men det är fortfarande samma pris eh, och, och man ser ju på mataffärer som då kanske har lite sämre det som relians inne i, i butiken säger då pensionärer kom mellan 10 eh, och två på tisdagar så står ni inte i vägen på fredagar när alla Nej. andra ska handla. Men där har
2: ni väl, vissa salonger är väl väldigt bra på att jobba med till exempel studentrabatter, pensionärsrabatter. Mm. Det ser man ju mm. väldigt ofta. Ja. Men även för oss som inte faller inom den kategorin hade du ju varit intresserade, i alla fall från mm. mitt perspektiv.
0: Ja, men Jag vet även salonger som har eh, tillägg om du vill komma på en lördag mm. eller om du vill komma efter klockan 18 så har man ett, ett tillägg på det, ja. för att personalen kostar eh, det. Ja, ja, precis. Men, jag, absolut, jag, jag tror det. men det är väl som vanligt Har man bara tänkt igenom det från början och kan lansera och förklara mm. hur det fungerar då tror jag inte att det är något problem faktiskt.
2: Ja, sen tror jag mycket på att skapa relationer till de som du har och deras vänner. Att kanske ge erbjudanden att ja, men, Eva, du har ju gått och klippt det här i flera år. Har du inga vänner som ska mm. komma hit? Ja, men du kan få en kompisrabatt då. Att om du, eh, om du tar med dig din kompis Kalle då och kommer hit och klipper mm. dig så får han 5% rabatt och du får en produkt. För att hitta någonting som skulle locka dem att sprida ett goda jobb till att
1: driva in mm. nya kunder. Men det där är ett jättebra exempel. Och där brukar vi tipsa om också. Så det, det funkar ju faktiskt. Mm. Som frisör så får man ju de kunder som, som gillar en på något sätt. Och gillar du en kund så känner du den säkert, säkert personer som du mm. också skulle gilla. Så så man vill gärna bygga de relationerna. Så mm. utnyttja det här. Mm.
0: Men jag har tänkt på en sak som hotellbranschen är väldigt, väldigt duktig på. Och det är ju faktiskt alla tillägg. Ja. Som jag kan liksom boka på. Om jag Som bokat... vi
2: paketerar så snyggt. Exakt. Ja. Om, helst
0: om jag har bokat min eh, vistelse ganska lång tid i förväg. Så kommer det säga, du ska du inte passa på att Precis. boka sånt där. Ja. Det är mm. någonting jag tror att vi i frisörbranschen skulle kunna bli bättre på. Lägga till en glansbehandling eller vad det nu skulle vara för någonting. Är det effektivt? Annars hade ni i för sig slutat med det. Men funkar det, de här tilläggs?
2: Ja men alltså jag med. är ju en riktig sucker för att sälja. så alltså, jag älskar ju att köpa saker. Ja. Så att hade jag fått ett eh, brev från min frisör innan jag kommer. Att eh, kul ska bli att ses på torsdag. Tänk på att du kan lägga till en Olaplex-behandling. Det tar ju lite extra tid. Och då pratar de om det här med liksom mm. att man har väldigt slimma tid. Men vet du som frisör om att amen, min gäst som, eller min kund då, som kommer på torsdag. Hon har bokat in det här som ett tillägg. Ja, men då vet jag att då kommer ju frisör den här tiden ta lite extra. Så då är du mer förberedd också som frisör. Men du vet också om att gästen faktiskt är mottaglig till att köpa mer produkter.
1: Mm. Eh, vi ska tacka dig för att du kom hit. Och, och vi vill ju också faktiskt eh, tipsa om att eh, är man eh, medlem i företagarna så har man faktiskt ett oerhört generöst erbjudande eller förmån eh, hos de här olika Nordic Choice-alternativen. Eh, så gå in på vår sida titta på premiumförmåner så hitta erbjudandet där och använd det. Och bli en lojal kund eller hur? Ja,
2: yeah, mm. precis.
1: Men ska vi avsluta med några snabba frågor?
0: Vi avslutar med våra tre frågor. Favoritprodukt just nu?
2: Alltid tar shampoo. Det <laughs> går ingen utan att ta shampoo. Är
1: <laughs> Och vilket är ditt favoritverktyg?
2: Plattong. Allt med i väskan också. Perfekt. Ja. Har du eh, sladdlös eller har du Nej, sladd? Sladd. Sladd. Ja. Visste inte ens att det fanns
0: sladd. Ja, det finns faktiskt.
2: Okej, det kanske blir
0: jätte-jätteffektiva än så länge. Okej. De blir bättre, De blir mm. bättre och bättre. Okej. Mm. och Om du nu avslutningsvis ska ge våra härliga frisörer ett tips, vad skulle det bli då?
2: Våga hitta eh, er kunds eh, behov innan kunden eh, själv ser det. Våga ta steget och sälja någonting som är direkt till den kunden. Att se kundens behov.
0: Kul var bra. Mm. Alltså de, vi skulle egentligen klippa ihop de här tre sista liksom, och göra ett avsnitt av alla
1: dem. Det är sjukt bra tips. Ja, det är mycket bra tips. Uh -huh. Och framförallt måste jag säga, jag förstår att du har rollen som uh, manager of happiness. Alltså. <laughs> Man blir glad att bara få vara med dig. är ja, oh, glad jag vill att du Tack så mycket. Tack så jättemycket Tack så mycket. för
2: din tid. Tack själva. Tack, Tack för att vi komma.
1: Ja, då tackar vi Rebecka för de här goda insikterna som vi har fått lära oss av hotellbranschen som vi kanske kan ta med oss in i frisörverksamheterna, hur vi hanterar relationer med våra kunder och kanske att inte vara så rädda för recensioner och kanske att vi kanske kan utnyttja och öka beläggningen med flexibla priser i framtiden, vem vet. Vi vill tacka Story Review som har hjälpt oss med det här avsnittet och vi önskar er en fortsatt fantastisk vård. Och glöm
0: inte att följa oss på Instagram på podden. heter vi där.
1: Tack för idag. Hej.